0: Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Obiecałam Wam wideo, które będzie pigułką wiedzy z mojego wystąpienia z C-Bloggers. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu że usiedliście sobie wygodnie, ze względu na to, że miejsce w którym siedzicie również ma znaczenie, więc usiądźcie w wygodnym, miękkim fotelu i posłuchajcie, jak połączyć sprzedaż swoich produktów z psychologią marketingu i sprzedaży. Zaczynając od pierwszej, najważniejszej rzeczy, trzeba zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę jest Waszym odbiorcą? Bo bardzo często słyszę odpowiedzi na zasadzie taka osoba, taka osoba, taki segment odbiorców, itd., itd. Ale zapominamy o jednej najważniejszej rzeczy, że nasz odbiorca jest przede wszystkim człowiekiem. Człowiekiem takim samym jak my, czyli Zwróćcie na to uwagę, że jeśli coś u Was jest takiego, co naprawdę Was irytuje w jakikolwiek sposób albo wpływa na to, że podejmujecie konkretne decyzje zakupowe, to zawsze miejcie z tyłu głowy, że to samo dotyczy Waszego potencjalnego klienta. Czyli wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i nigdy nie możemy o tym zapominać. Dlatego wszystko, co robicie, czyli tworzycie posty, wprowadzacie na rynek nowe produkty, wszystko jest zrobione dla ludzi. I to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to przede wszystkim to, żebyście pamiętali, że nasz mózg działa na takiej zasadzie, że autentycznie boli nas płacenie. Więc jeśli mąż mówi, że boli go to, że musi Wam dać kartę kredytową na zakupy, albo że Was boli bardzo to, że musieliście, nie wiem, zapłacić podatki albo cokolwiek innego, To jest w tym prawda, więc co możemy zrobić dla naszego klienta, żeby ograniczyć mu ten ból płacenia, to przede wszystkim wprowadzić opcję odroczonej płatności. To zawsze działa dobrze na nasz mózg, czyli że możemy mieć jakiś produkt, ale nie musimy za niego zapłacić od razu. To powoduje, że to odroczenie płatności, czyli na przykład takie PayPo, czy jakieś tam inne opcje ratalne, no są korzystniejsze, bo widzimy, że nie musimy wydać od razu całej sumy i możemy po prostu po jakimś czasie wrócić i tam zapłacić to w mniejszych ratach. Więc te mniejsze raty w porównaniu z całą sumą, którą mielibyśmy zapłacić od razu, są zdecydowanie korzystniejsze dla naszego mózgu. Druga rzecz, jaką możemy zrobić, to wprowadzenie pakietów. Nasz mózg bardzo lubi pakiety, czyli jeśli mamy jakiś produkt, z którego nie chcemy rezygnować pod kątem ceny, wiemy, że ona jest adekwatna i tutaj nie nie jesteśmy w stanie więcej ugrać, nie mamy opcji wprowadzenia na przykład tych odroczonych płatności, to warto spróbować z jakimś pakietem, bo jeśli my widzimy, że mamy na przykład trzy produkty w cenie dwóch, no to nasz mózg już sobie przelicza, że wow, wow, zaoszczędziliśmy tyle i tyle, Albo jakoś tak, no nie wiem, ta cena rozkłada się korzystniej na dwa produkty. Więc dużo łatwiej nam jest przekonać tego potencjalnego klienta do zakupu. Dlatego starajcie się pamiętać o tym, że jeśli macie jakąkolwiek opcję wprowadzania pakietów, wprowadzajcie je, bo klient będzie zadowolony i zobaczycie wzrost sprzedaży. I trzecia najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o ten ból płacenia, to pamiętajcie o tym, żeby cena była uczciwa. Co to znaczy uczciwa? Bo bardzo często pytam ludzi, co dla nich znaczy uczciwa cena i każdy ma inne podejście. Ale uczciwa cena to przede wszystkim adekwatna do jakości i wartości produktu. Czyli to nie może być tak, że my sobie siadamy i wymyślamy sobie dzisiaj o... będzie 50 zł na przykład, jak mój mąż kiedy wystawia różne rzeczy na olx ale ważne jest to, żeby pamiętać o precyzyjnym dobraniu ceny. I co najważniejsze, nasz mózg nie lubi zaokrągleń. Czyli jeśli widzimy, że jakiś produkt kosztuje 50 zł, 100 zł, 150 zł, to my już z tyłu głowy mamy taki sygnał, że n-n to jest zawyżona cena. Na pewno ktoś nie chciał dać na przykład 45, czy tam 47, to zaokrąglił do 50. I od razu włącza nam się taki tryb handlarza, że chcemy jeszcze spuścić, jeszcze 10 zł, 100, jeszcze 150 i tak dalej. Więc jeśli chcecie sprzedać jakiś produkt szybko, to starajcie się wybierać tę cenę precyzyjnie, czyli właśnie zamiast zaokrąglonej sumy dać na przykład 47, 49 zł, 48, bo to powoduje, że ta cena Wydaje się być bardziej przemyślana. Powiem Wam na 100%, że to skutkuje. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o tę cenę, to jest dodanie takiego wabika w postaci nieatrakcyjnej oferty. Czyli jeśli mamy na przykład trzy opcje cenowe, to starajmy się dać taką jedną tańszą, drugą taką, na której najbardziej nam zależy i trzecią w ogóle z kosmosu. Czyli w ogóle nie ma żadnej realnej opcji wytłumaczenia tego, dlaczego to na przykład kosztuje 1000 zł. Ale to ma służyć po prostu temu, żeby klient zobaczył, że to jest jakaś nieracjonalna kwota. Ta niska, no trochę za niska, ale ta środkowa, na której najbardziej nam zależy, faktycznie wydaje się najatrakcyjniejsza. Bardzo często to widać przy prenumeracie jakichś gazet. Na przykład można wziąć wersję tylko elektroniczną za jakąś tam kwotę, nie wiem, 49 zł wersję elektroniczną i papierową za 199 zł, i jakąś tam wersję elektroniczną, papierową i nie wiem, szkolenie czy coś tam gratis za 999. No i wtedy wiadomo, że ta 999 wydaje się hardkorowa. Jeśli ktoś kupi tę największą wersję, plus dla Was, Ale no ta środkowa wtedy wydaje się taka najbardziej racjonalna, więc zobaczycie, że klientom będzie dużo łatwiej podjąć decyzję, jeśli będą mieli do wyboru trzy opcje i jedna będzie już taka wyjątkowo pokazująca, że nie, 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 wybierz tą środkową albo najtańszą, to zobaczycie też wzrost sprzedaży. Warto też pamiętać o tym, że my nie musimy się tłumaczyć klientowi z ceny. Jeśli my wierzymy w cenę swojego produktu i wiemy, że ta cena jest adekwatna do jakości i wartości, to klient nie powinien z nami dyskutować w tym temacie. Więc jeśli klient zaczyna dyskutować, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie pokazać wartości tego produktu albo popełniamy bardzo częsty błąd na zasadzie włączania ciągłych promocji. Mnóstwo klientów przychodzi do mnie w momencie, kiedy się okazuje, że nikt u nich nie kupuje, nie wiadomo dlaczego. I kiedy analizujemy, to okazuje się, że ludzie kupują, ale tylko w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek promocja. Kiedy tych promocji nie ma, to po prostu klienci czekają na kolejną promocję. Z czego to wynika? Po prostu sami zaniżamy wartość swoich produktów. Jeśli zaniżamy wartość produktów, to klient po prostu nam nie zapłaci pełnej sumy, bo wie, że ona nie jest adekwatna do jakości. Dlatego jeśli już chcecie robić jakiekolwiek rabaty, to róbcie je naprawdę w bardzo przemyślany sposób, dla jakiejś konkretnej grupy osób, czyli nie dla po prostu każdej pierwszej lepszej osoby z ulicy, która przyjdzie i po prostu jeszcze nie zna Waszej marki, ale już może kupić produkt o połowę taniej. Tylko starajcie się zrobić to na takiej zasadzie, że angażujecie w jakiś sposób tego potencjalnego klienta, ten, który się faktycznie gdzieś tam musiał włożyć jakiś wysiłek w to, żeby na przykład, nie wiem, wziąć udział w jakimś webinarze albo cokolwiek innego, to on ma niższą cenę na początek, a później cena jest po prostu stała. Jeśli już robicie jakiekolwiek promocje, niech one naprawdę będą bardzo rzadko, niech będą bardzo przemyślane, niech to wszystko się po prostu składa w całość i niech klienci wiedzą, że jeśli jest promocja, to to jest ukłon w ich stronę, a nie dlatego, że ten produkt nie jest wart swojej ceny. Bo to jest bardzo ważna rzecz i mnóstwo klientów przychodzi do mnie właśnie na konsultacje z takim problemem i no, da się z tego wyjść. tak? No, też warto pamiętać, że oczywiście jest grupa osób, która kocha promocje, i po prostu u Was nie kupi bez promocji. Ale to trzeba sobie też zadać pytanie, czy to jest moja grupa docelowa, czy ja faktycznie chcę sprzedawać takim osobom, które polują tylko na promocję. Bo jeśli komuś zależy na niższej cenie, a nie na tym, co faktycznie my mu sprzedajemy, czyli tym, co idzie za tym produktem, to być może w ogóle nie jest nasza grupa docelowa i w ogóle to nie jest nasz klient, więc czasami nie ma sensu w ogóle się starać y, o to, żeby go utrzymać i pozyskać. Yy, więc... Yy, Pamiętajmy o tych promocjach i stosujmy je w bardzo, bardzo rozważny sposób. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć w kontekście ceny, to kwestia tego, że klienci kupują od nas doświadczenie. Czyli to nie jest tak, że ktoś sobie kupuje po prostu od nas produkt i on kosztuje 199 zł, ale jeśli on już jest droższy, to my oczekujemy czegoś więcej. Czyli nie tylko tego, że przyjdzie nam ten produkt, ale będzie jakieś doświadczenie związane z zakupem tego produktu. Więc warto już o to zadbać nawet na etapie wybierania, żeby to wszystko było takie faktycznie przemyślane, żeby ten klient się czuł dla nas ważny już od momentu, kiedy wchodzi na naszą stronę i można na przykład nawet przy produkcie elektronicznym, przy jakiejś droższej wersji produktu przygotować jakieś dedykowane wideo, jakiegoś maila, no po prostu można to tak przemyśleć, żeby ten klient faktycznie czuł, że to jest coś wyjątkowego, że my się bardzo cieszymy z tego, że on dokonał u nas zakupu, bo jeszcze jedna ważna rzecz, pamiętajcie, że utrzymanie lojalnego klienta jest dużo tańsze niż cały czas pozyskiwanie nowych klientów, ze względu na to, że pozyskanie nowego klienta jest dla nas drogie, ze względu na to, że po pierwsze dotarcie do niego jest drogie, a po drugie przekonanie i zdobycie jego zaufania. Więc jeśli my już zdobyliśmy tego klienta, to po prostu o nim nie zapominajmy, tak? bo on bardzo czeka na to, żebyśmy dbali o te relacje z nim, on nam zaufał, on na przykład dokonał u nas tego zakupu już i co ważne, jest naszym naturalnym ambasadorem. On przekazuje informacje dalej, jeśli jest zadowolony, więc jest to dla nas dużo korzystniejsza opcja niż cały czas próba docierania do nowych osób i po prostu... Czasami mam wrażenie, że takie gromadzenie sobie na półeczce nowych klientów trochę tak, jak jest w sieciach telekomunikacyjnych, gdzie po prostu bardziej się opłaca być nowym klientem, zerwać umowę, niż niż być po prostu z daną siecią przez dłuższy czas. Więc tego błędu nie popełniajcie. Ja domyślam się, że jest w tym jakiś pomysł, ale No, nie powielajmy tych błędów, bo ja jednak uważam, że jako klient nie czuję się komfortowo w takiej sytuacji i bardzo często rezygnuję z tych usług. Dlatego jeśli mogę Wam przekazać jakąś radę, to pamiętajcie o swoich klientach, dbajcie o nich. Nie skupiajcie się tylko na tym, żeby dla nich tworzyć, ale skupiajcie się przede wszystkim na tym, żeby z nimi rozmawiać. Odpowiadać na wiadomości, odwiedzać ich profile, poznawać ich, bo to oni są tak naprawdę ważni w Waszej firmie, a nie to, czy udało Wam się wrzucić kolejne stories. I na zakończenie pamiętajcie, że Wasz klient kupuje wszystkimi zmysłami, więc to nie jest tak, że on po prostu kupi dlatego, że Wy mu daliście atrakcyjną cenę, tylko pamiętajcie, że dla nas jest ważne nie tylko to, co widzimy, ale też to, jak się czujemy kupując dany produkt, co słyszymy, co czujemy, można stworzyć jakiś dedykowany zapach poświęcę jakiś jeden z kolejnych filmów albo podcastów, żeby Wam opowiedzieć trochę o tym marketingu sensorycznym. Teraz tylko zaznaczam, żebyście pamiętali, że istnieje coś takiego, że klient kupuje wszystkimi zmysłami. Więc nawet jeśli macie sklep online, to można tak wykombinować, żeby ten klient jednak poczuł e, nasz produkt albo na przykład używał go w jakimś konkretnym środowisku, nie wiem, włączając jakąś świeczkę o danym zapachu e, albo słuchając jakiejś konkretnej muzyki, ale wtedy to Buduje całe doświadczenie związane z zakupem i z użytkowaniem naszego produktu. Więc dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ta krótka dawka wiedzy, bo chciałam skrócić moja prezentacja, trwa 45 minut, więc to trochę za długo jak na ten film, ale mam nadzieję, że ta krótka zajawka Wam się spodobała i niedługo będę rozwijać te wątki, o których dzisiaj wspomniałam. Więc trzymajcie się. Pa! pa. z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.